0: Abra sua Bíblia, a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 até o verso 15. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. E quando chegaram perto do distrito da Mísia, Tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E então atravessaram a Mísia e entraram à cidade de Troade. E naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão nós resolvemos partir logo para a Macedônia pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. E uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. E depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Paulo e Barnabé agora separados? Barnabé e João Marcos indo para uma região... Paulo e Silas e Timóteo... que ele vai encontrar e vai adotar como seu discípulo... porque Deus tinha propósitos para abrir a mente dele... começam a viagem missionária. E é interessante que... uma das grandes bênçãos de ser servo de Deus, ministro de Deus... É poder experimentar os vários movimentos do Espírito Santo na nossa vida. É tremendo, porque a gente não tem apenas uma fé que é um conjunto de doutrinas, uma fé que é um preceito religioso. Mas nós vivemos debaixo da orientação de Deus, do poder de Deus. E Deus fala com a gente. E Deus dirige os nossos passos. E Deus orienta os nossos caminhos. E ele mostra os caminhos não só para a nossa vida, como também para a expansão do reino de Deus. E quando ele está dirigindo a nossa vida, ele é o estrategista. Ele está no comando. E a gente pode saber que os planos dele são o melhor e não apenas o bom para a nossa vida. Exatamente isso que Atos capítulo 16 tenta nos ensinar. E eu queria olhar para esse texto tentando enxergar os vários movimentos do Espírito Santo na vida destes servos de Deus que estavam em meio a uma empreitada missionária. O primeiro movimento do Espírito Santo eu vou encontrá-lo nos primeiros versículos que lemos, versículos 6, 7 e 8 onde a palavra do Senhor diz assim, como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia e quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de troas. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que um dos métodos do Espírito Santo nos fazer parceiros da sua obra e abençoar a nossa vida é quando ele vai e mexe nos nossos planos. Paulo tinha um plano de ação. Ele tinha determinado uma rota para a viagem missionária. Ele tinha se preparado para um determinado projeto. Tudo na cabeça desse homem já estava mais ou menos delineado. E quando ele começou a executar o plano, ele entendia de alguma maneira, a Bíblia não fala exatamente como, mas de alguma maneira, aquilo que ele tinha planejado não estava funcionando. As portas iam se fechando. E aí ele começou a entender uma coisa. O Espírito Santo não me deixou ir para aquele lugar aí então mudou o plano dele foi lá e pensou bom, eu não vou para essa região mas então para conseguir os objetivos que eu tenho eu vou para aquele outro lado e ele diz assim e o Espírito de Jesus me impediu que coisa tremenda uma das maneiras que Deus usa para poder abençoar nossa vida é mexer nos planos que nós temos ele tinha um alvo Começar a evangelização pelos judeus. Então ele escolheu as cidades onde tinha uma grande concentração de judeus para ir lá e começar a pregar o evangelho num ponto de contato mais fácil. Essa era a ideia dele. Era tremendamente lógica. Mas não era isso que Deus tinha preparado para ele. O que eu tenho aprendido na minha vida é que Deus nos abençoa não só quando ele abre portas para nós. Mas Deus nos abençoa também quando Ele fecha portas para nós. Há alguns anos atrás eu comprei um CD de música evangélica. Nesse CD havia uma música muito interessante que falava justamente isso: Que Deus nos abençoa quando Ele abre portas, e Deus nos abençoa quando Ele fecha portas. E eu me lembro do cantor dando testemunho dessa música. Ele é um pastor. E um dia chegou uma pessoa, estava profundamente angustiada e disse, pastor, olha, eu estou vivendo um momento muito difícil, eu estou desempregado e eu tenho tentado achar um emprego e estava tudo engatilhado para começar um novo trabalho. E de repente deu tudo errado e as portas se fecharam e eu continuo desempregado. E naquela hora que ele pastou vivendo o drama daquela família que precisava dos recursos financeiros, que precisava do sustento da casa. E quem já ficou desempregado sabe a angústia que significa isso. Ele entrou em crise. E ele mandou aqueles bilhetinhos para o céu, não é? Que a gente manda, aquele telegrama para Deus. Senhor, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu falo? E aí o Espírito Santo encheu o coração daquele pastor e dali nasceu essa música que ele compôs. Ele disse assim, não somente as portas que se abrem são projeto de Deus, mas aquelas que se fecham também são projeto daquele que detém autoridade e poder sobre todas as coisas. Paulo estava aprendendo na prática que em alguns momentos da nossa vida, o nosso plano, ainda que logicamente seja bom, não é o melhor. E justamente porque não é o melhor, Deus fecha portas na nossa vida. Eu tenho visto muitas famílias ao longo dos anos, cujas portas fechadas se tornaram a maior de todas as bênçãos nas suas vidas. Eu me lembro de uma família de São Paulo, que viviam uma série de dificuldades, eles estavam, na verdade, no primeiro momento, estavam vivendo um momento muito bom, eles tinham uma, uma loja de equipamentos eletrônicos na Santa Efigênia, na cidade de São Paulo, que é o, o filão dessa área de eletrônicos, e tinham lá uma distribuição de um determinado produto, e aquilo lhes dava muito dinheiro, e eles tinham muito dinheiro, mas a família estava arrebentada porque aquele homem tinha uma amante, os filhos estavam se perdendo por um lado e para o outro, e aquela senhora foi a primeira a se converter e buscar a face de Deus e começou a orar, e parecia que tudo estava dando errado. Sabe por quê? Quanto mais a mulher orava, mais os negócios do marido iam pior, até que um dia ele perdeu a empresa dele, e ele não pôde mais tocar o negócio ficou desempregado e toda a família angustiada passando necessidade e a gente ficava pensando mas o que que acontece? mas foi justamente naquele momento das portas fechadas que aquele marido largou a amante se reconciliou com a sua esposa e os filhos que estavam todos debandando porque dinheiro não é valor o valor é o relacionamento começaram a ser arrebanhados de novo para dentro da casa. Depois de alguns anos eu tive o privilégio de batizar toda aquela família. E foi interessante ouvir daquele marido o seu testemunho na frente da igreja. Quando ele disse assim, eu agradeço a Deus, porque um dia ele tirou os deuses de prata e de ouro das minhas mãos. Ele fechou a porta do meu negócio para que eu pudesse entender que há um Deus nessa terra e que eu preciso amar minha família. Queridos, não somente as portas abertas são bênção de Deus. E se Deus estiver fechando portas para você, entenda que Ele tem o melhor. Às vezes a gente não entende isso. Nós só pensamos que bênção é aquilo que, na minha ótica, parece uma. Crescimo. mas bênção é o cuidado do pai para ver lá na frente aquilo que você necessita que seja o melhor e que produza o fruto melhor na tua vida Deus está trabalhando nas portas que ele abre para você mas Deus também está trabalhando nas portas que ele fecha para você e se você for maleável, como Paulo foi aqui, a entender que a porta fechada foi do Espírito, porque Deus tem o controle de tudo. E que a outra porta fechada foi a ação de Jesus. Então você vai estar aberto para ver e para enxergar as coisas novas que Deus quer fazer na tua vida. Olha só o que vai acontecer, versículos 9, 10, 11 e 12 do nosso texto. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia venha para Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir para Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho ao povo dali. É interessante que Deus não revelou o propósito dele até que Paulo tivesse aceitado as portas fechadas quando o plano dele foi impedido por Deus com certeza Paulo começou a orar falou, tá bom senhor eu tentei ir para um lugar o disse que não eu tentei ir para outro lugar o espírito de Jesus disse que não fechou a porta e agora? o que, que eu faço? E eu imagino que esse tempo, meus irmãos, de espera de uma resposta de Deus, tenha sido para aquele homem tremendamente ativo, um tempo de angústia. Você já pensou, você no meio de um projeto, não é? ele é um homem de projetos. Paulo era um homem de projetos. Ele no meio de um projeto, ele está parado no meio do caminho e ele não sabe para onde ele vai. E agora? Eu tentei isso, não dá? Tentei aquilo, não dá? E ele então e a equipe missionária começam a orar e no meio da noite, numa madrugada, Deus lhe dá uma visão. A visão não é um sonho. A visão, nos termos que estão aqui na Bíblia, é um tipo de manifestação do Espírito Santo, onde ele enxerga com os seus olhos espirituais, literalmente, alguma cena. E esta, este enxergar passa a ser uma mensagem profética de Deus para a vida de Paulo. E o que ele enxerga? Ele enxerga uma pessoa vestida com as roupas típicas da Macedônia. Você já viu a roupa típica de um gaúcho? Você pode imaginar... Você olhou para aquela roupa, ó, foi um gaúcho que apareceu. tá? Então, usando a roupa típica da Macedônia naquela época, que todo mundo conhecia, essa pessoa chegava para Paulo e dizia passa para o lado da Macedônia e ajuda-nos. E Paulo nunca tinha pensado em ir para Macedônia, porque na estratégia missionária dele, no plano dele, ele escolhia cidades onde havia uma concentração boa, grande de judeus, para dali começar a pregar o evangelho aos gentios. Mas na Macedônia, naquela região, não tinha tantos judeus. E não fazia parte do seu plano. Então Deus fechou uma porta, depois fechou a outra, e lhe deu uma nova visão. É tremendo E quando ele recebe essa nova visão, a gente vai encontrar uma coisa interessante. Porque Paulo havia sido chamado para ser apóstolo dos gentios. Mas a estratégia missionária dele era começar pelos judeus. E por isso ele traçou uma rota onde havia judeus. E o Espírito de Deus está dizendo, escuta moço, você lembra que um dia eu te chamei para você ser apóstolo dos gentios? Então não fica preocupado se tem sinagoga ou não tem sinagoga nessa cidade. Passa a Macedônia. Porque eu tenho um projeto para você lá, que você não é capaz de perceber e entender hoje. E aí então Paulo acorda no dia seguinte pela manhã e daquela maneira bem prática dele, ele diz, já sei. Deus está nos mandando para a Macedônia. E aí, queridos, toda a filosofia do trabalho dele tem que de ficar subordinada ao projeto do Todo-Poderoso. O que eu tenho aprendido na minha vida é que, muitas vezes, nós que conhecemos o, o nome do Senhor Jesus, nós que amamos a Jesus de todo o nosso coração, nós que temos experiências vivas com o Senhor, nos tornamos pessoas tão automáticas na vida, já temos os nossos métodos tão bem firmados, já temos o nosso jeitão de viver tão bem delineado, que a gente se torna insensível à voz do Espírito Santo no nosso coração. E muitas vezes a gente começa a acreditar mais nos métodos do que naquilo que Deus faz. Há um livro que li alguns anos atrás chamado Fé e Finanças. E é interessante que o autor desse livro fala do trabalho missionário e do sustento do trabalho missionário. E ele dizia o seguinte, que um determinado missionário já estava meio acostumado, né, que Deus mandava o sustento para ele lá numa região da Oceania, sempre pelo correio. Então, sempre que ele estava sem dinheiro ele passava da agência do correio, abria a caixa postal dele, tinha uma cartinha lá dentro e já era a provisão financeira que ele necessitava. Ele estava acostumado com isso. Então ele orava, ele falava com Deus, ele pedia, fazia o trabalho missionário e não ficava muito preocupado com a parte financeira porque ele sabia que Deus ia sustentar. E quando acabava o dinheiro, ele ia lá, abria a caixinha, tinha um envelope, um cheque... E sempre era o suprimento de Deus. Mas, num dado mês, ele foi lá, abriu a caixinha e não tinha nenhum envelope. Ele olhou, colocou a mão para ver se não tinha nada perdido, fechou a caixinha. Ele está atrasado. Voltou para casa. No dia seguinte ele foi lá, abriu a caixinha e não tinha nenhum envelope. Aí ele foi orar, falou, Senhor, peraí, o negócio está complicado. O Senhor me mandou para cá como missionário, o Senhor sempre me sustentou assim, eu fui abrir a caixinha, não tem nada. E o Espírito Santo falou assim para ele, você acha que é aquela caixinha que te sustenta? Quem sustenta você sou eu. Tá bom, Senhor? Eu entendo. Mas é lá na caixinha que fica o cheque. E eu estou precisando do cheque. Então... Aguarda o meu comando. E aí foi muito interessante porque acabou todo o dinheiro e ele tinha algum restinho algum de dinheiro e ele foi para um lugar comer alguma coisa. Sentou-se naquele lugar, pediu lá alguma coisinha para comer, um sanduíche. Tá? E sentou-se do lado dele uma pessoa. E aquela pessoa olhou para ele e disse assim o Espírito Santo de Deus me mandou vir aqui, disse para mim que teria uma pessoa lanchando e que essa pessoa precisava receber isso. E o Senhor disse que foi ele que mandou. E aquele ali estava a oferta que ele estava precisando. E aquele missionário voltou para casa, se ajoelhou e chorou. Senhor, me perdoa. E muito obrigado porque não veio o um envelope na caixinha, porque eu achava... Lá no meu subconsciente, que a caixinha me sustentava. E o Senhor está me ensinando que quem abre as portas e quem faz os milagres é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É interessante que Paulo está vivendo exatamente isso. Ele tem uma estratégia missionária, ele está seguro de si. Ele acha que está com a melhor equipe, ele está com o time dos sonhos. Agora nós vamos arrasar. E ele com a estratégia e o time está indo para os lugares. E o Espírito Santo diz, não, você não entendeu. Eu sou aquele que dirige a sua vida e a obra do reino nessa terra. E ele tenta de novo e Deus diz, não. E aí no meio da noite, ele tem uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É uma visão que não tem nada a ver com o projeto dele. Mas tem tudo a ver com o chamado que um dia Deus tinha feito para ele. E agora ele pode entender que Deus tem uma bênção maior. Maior. Ele passa a Macedônia, chega na cidade de Filipos e não tem, <risos> e não tem nenhuma sinagoga para ele começar. E ele vai na beira do rio e diz, será que tem alguém orando aqui? na beira do rio, e ele encontra uma mulher. E é preciso lembrar que naqueles tempos havia um tremendo preconceito com mulheres. Os homens é que dominavam a sociedade. Mas aquela era uma mulher de negócios. Era uma mulher exportadora das tintas que tingiam os tecidos. Era uma mulher que tinha uma alta tecnologia e uma fábrica no seu país de origem. Era uma mulher temente a Deus. E Deus levou Paulo para que estivesse na beira daquele rio e pudesse falar para aquela mulher. Porque através dela uma igreja ia surgir não apenas naquele local, mas na cidade de Tiatira, onde uma das cartas do Apocalipse é enviada para aquela cidade. Deus tem o melhor Deus tem o melhor quando Ele abre portas. Deus tem o melhor quando Ele fecha portas. E Deus tem o melhor quando o meu coração está aberto para perceber os novos projetos, os novos sonhos, os novos alvos, os novos métodos que Ele vai usar para abençoar a nossa vida. Se você tem imaginado que Deus vai fazer dessa ou daquela maneira a bênção que você precisa, eu queria desafiar hoje você a dar um passo de fé maior, de crer num Deus que tem jeitos soberanos e tremendos de abençoar a nossa vida. Que pode pegar as portas fechadas e transformar em redutos da sua graça que pode abrir os nossos olhos para enxergar coisas que a gente não é capaz de enxergar. Eu não sei se você conhece, existe um sorvete chamado Sem Nome. Já ouviu falar desse sorvete? Normalmente ele é, é, é comum no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, chama-se Sem Nome. E existem grandes redes de sorveterias. É? Com esses sorvete tem um nome esquisito, Sem Nome. Né? por quê? porque um homem perdeu o seu emprego no meio desse processo de perda do emprego Jesus alcançou a vida dele da esposa dele e ele já tinha uma certa idade e não conseguia arrumar emprego gente. e aí depois de convertidos eles começaram a fazer alguma coisa um tipo de bico para poder ganhar dinheiro e eles começaram a produzir sorvete em casa. A mulher dele fazia o sorvete e ele saía para vender. E quando eles perguntavam, que marca é esse sorvete? Ele dizia, sem nome. Esse é lá da minha casa, sem nome. E Deus foi abençoando, e foi abençoando aquele homem que tinha perdido o um emprego e que a mulher fazia o sorvete em casa. Para ele criar uma rede de sorveterias que, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Não são só as portas abertas que nos abençoam, as portas fechadas também nos abençoam quando a gente está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração. E quando a gente está disposto a deixar o Espírito de Deus mostrar os propósitos que Ele tem para nós. E quando a gente está aberto para ver uma nova visão de Deus, uma nova proposta de Deus para a nossa vida... Como é fácil para cada um de nós nos acomodarmos, não é verdade? A gente se acomoda no cantinho da gente, a gente está seguro com algumas coisas, a gente se sente bem com elas, e às vezes Deus vem e diz, filho, vamos acordar, eu tenho algo melhor para você. E ele mexe primeiro aqui dentro do coração da gente. Ele mexe na nossa fé. Sabe por que para nós é difícil crer? Ou difícil viver esses tempos de insegurança quando a gente não tem o controle das coisas? É porque nesses tempos nós precisamos confiar incondicionalmente que o nosso Deus tem todo o controle no céu e na terra e que não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça que não esteja no propósito divino. E quando eu não consigo crer nisso, quando eu não consigo descansar nesta verdade eterna, então quando os meus planos são modificados, eu entro em pânico. Mas quando eu consigo entender o projeto de Deus e entender quem é o meu Senhor, então porta aberta, porta fechada, ou nova visão, tanto faz. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que com a palavra do seu poder criou todas as coisas. É aquele que vai continuar dirigindo a minha vida. E eu vou ser só parceiro dele na jornada. Hoje eu queria convidar você a fazer isso. Eu não sei se você está vivendo uma porta aberta ou se você está vivendo uma porta fechada eu não sei se a nova visão de Deus já chegou. Eu quando tenho que tomar decisões e tenho um tempo de espera em que eu estou orando e eu não consigo entender o projeto de Deus, o que Ele está falando, eu entro em angústia. Eu não sei como é que vai ser, mas eu entro em angústia. Eu fico dizendo, Senhor, anda logo, fala, né? Eu quero saber qual é o seu próximo passo. Mas até esse tempo de espera faz parte do melhor que Deus tem para a nossa vida. E hoje eu queria convidar você a dar um passo de fé. Sabe qual é o passo de fé? Senhor, se a porta está fechada pelo Senhor, eu não vou bater mais nela. Porque eu quero o melhor que o Senhor tem para mim. Se essa porta está aberta pelo Senhor, eu vou entrar com coragem dentro dela. Porque eu quero o melhor do Senhor para mim. E Senhor, se os meus olhos não foram capazes de enxergar o teu propósito, então me dá a tua visão me dá a tua visão porque eu quero andar debaixo do teu projeto há um caminho para o sucesso há um caminho para o sucesso não é o pensamento positivo não é a mentalização o caminho do sucesso é estar no centro da vontade de Deus todos os dias. E o sucesso não é medido pelas ferramentas que a maioria das pessoas medem. O sucesso é ouvir a voz do Senhor dizendo, isso certo. Você está no lugar certo. Continua andando comigo. E aí, se você tem que abrir a caixinha do correio, ou se alguém vai levar na tua casa o que você precisa, tanto faz o mesmo Deus continua no controle de todas as coisas e quando a gente perde a gente sabe que não é perda porque o ganho e o melhor de Deus não podem ser tirados da gente então hoje eu queria que você desse um passo de fé, Senhor Jesus eu vou parar de lutar com o Senhor eu vou buscar a tua vontade eu vou buscar o teu projeto e eu quero estar no centro da tua vontade me ajuda Senhor eu tenho ansiedade, eu tenho medo eu tenho dúvida, como qualquer ser humano mas eu quero dizer que a minha confiança está no Senhor será que você consegue fazer isso? Então hoje eu queria convidar você para orar Senhor. a gente está vivendo um tempo de insegurança não é verdade? está todo mundo preocupado essa semana eu estava ouvindo os noticiários 450 pessoas foram demitidas na Volvo 50 pessoas foram demitidas na Eletrolux aqui na cidade de Curitiba ouvi e houve também um grande número de demissões no HSBC mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus continua no controle de todas as coisas. Eu creio piamente nisso. Porta aberta e porta fechada vem do Senhor para nós. E se a gente aprende a andar por fé, Ele nos dá nova visão e Ele nos abençoa com Sua graça. Então todo medo, toda insegurança da porta aberta ou da porta fechada, eu vou descansar no poder do Senhor hoje. E vou dizer: Jesus me ensina a viver do teu jeito, sob o teu controle, sob a tua autoridade. Quer orar assim hoje? Quer? Vamos orar juntos assim? Isso é para todos nós. Não fica de pé e vamos orar juntos ao oh Senhor. Senhor Jesus, a Tua Palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa, tremenda, santa. Tu conheces o coração de cada ser humano que está aqui. Tu conheces o momento que estão vivendo. Tu sabes, Senhor, os medos. Tu sabes, Senhor, que portas têm estado fechadas como estas portas fechadas ou abertas estão afetando o coração, a vida de cada um aqui por isso eu quero te pedir em nome de Jesus vem com teu Espírito Santo aqui sobre nós e nesta hora, Pai, dá-nos a tua visão fala conosco coloca em nós uma fé, Senhor, que transcende aquilo que a gente pode ver e enxergar coloque em nós Senhor uma certeza das lembranças da tua graça na nossa vida e que agora Senhor a gente possa fazer entregas ao Senhor que toda ansiedade seja colocada nas tuas mãos que todo medo seja colocado nas tuas mãos que toda insegurança que toda amargura que a gente possa olhar com os olhos da fé dizendo Senhor, qual é a tua visão para nós que Senhor, possamos como Paulo, ver e ouvir aquilo que o Senhor tem e que nós com muita alegria possamos permitir que o Senhor modele e transforme as nossas vidas ah, Jesus vem sobre o teu povo nós somos como ovelhinhas uma ovelha, Senhor, não consegue chegar perto da água para beber água, se a água estiver agitada, porque ela tem medo. Ela pode morrer de sede na beira do rio, mas se o pastor colocar o cajado naquela água movimentada, ela tem coragem de beber. Coloca o teu cajado de graça sobre a nossa casa. Coloca, Senhor, a Tua mão de bênção sobre o nosso coração. Coloca, Senhor, sobre o Teu povo a certeza de que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Senhor, derrama a Tua bênção agora. E que a alegria, a paz do Senhor e as soluções que vêm do Altíssimo cheguem a cada coração aqui.